0: Dit is Apothekers Podcast nummer 8. Mijn naam is Harm Geers en vandaag gaan we het hebben over de ziekte van Parkinson. En we gaan verder met waar we gebleven waren. In podcast 6 hebben we het gehad over de farmacotherapie met levodopa. En levodopa werd omgezet in dopamine. In podcast 7 hebben we het gehad over... Stoffen die dopamine nabootsen, de dopamine-agonisten. Maar er zijn nog meer geneesmiddelen die gebruikt worden. En um, dat zijn ook geneesmiddelen die de motorsymptomen, dus de beweging, bewegingsproblemen bij de ziekte van Parkinson, uh, verbeteren. En dat doen ze eigenlijk indirect. Um, ze zorgen eigenlijk. Uh, voor een groot gedeelte dat de dopamine die geproduceerd wordt minder wordt afgebroken waardoor er meer beschikbaar is in podcast uh, nummer 6 hadden we eigenlijk al een voorbeeld gezien van zo'n middel wat de dopamine uh, productie eigenlijk indirect beïnvloedt en dat is de carbidopa en de benzogazide die eigenlijk ervoor zorgen dat dopamine uh, niet vroegtijdig wordt afgebroken uh, en niet buiten de bloed hersenbarrière al zijn werking doet. Nou, zo zijn er nog meer geneesmiddelen. Uh, dat zijn de COMT-remmers, oftewel de COMT-remmers en de MAO-B-remmers, monoamino-oxidase-B-remmers. Ik ga deze één een voor één bespreken. Uh, COMT staat voor catechol o-methyltransferase. Nou, dat naam mag u we wel verder vergeten. En ik heb... Um, op de, op de website, op de YouTube kanaal van de apothekerspodcast heb ik ook een diaatje geplaatst. Zodat u het allemaal nog een keertje kan nakijken. Het is een kort filmpje waarin u uh, kunt zien hoe precies die omzettingen allemaal plaatsvinden. Dat is wel makkelijk als je uh, daarin geïnteresseerd bent. Maar uh, wat die COMT-remmers eigenlijk doen, uh, die zorgen eigenlijk dat buiten de hersenen... Uh, Levodopa niet wordt omgezet in een niet werkzame stof. Dus COMT is een enzym, catecol-o-methyltransferase, die levodopa omzet in een niet werkzame stof. Dus met andere woorden, als die COMT actief is, dan wordt er de, dan gaat de levodopa wordt eigenlijk uh, omgezet in een niet actieve stof en daardoor wordt er minder dopamine uiteindelijk geproduceerd. Dus als je dat enzym remt, dat COMT remt, komt remt via een komtremmer, dan heb je uiteindelijk uh, levert dat meer, blijft er meer levodopa beschikbaar en de levodopa die dan beschikbaar is, die kan dan worden opgenomen in de hersenen, waardoor het middel beter gaat werken, waardoor de meer levodopa uiteindelijk wordt omgezet in dopamine. Uh, COMT of COMT is ook werkzaam binnen de hersenen. Alleen de COMT-remmers werken niet, die, die komen niet door de, de, die, die barrière heen tussen het bloed en de hersenen. Die bloed-hersenbarrière, daar komen ze niet doorheen. Dus ze werken eigenlijk alleen maar buiten de bloed-hersenbarrière. En die comt remmers die worden gebruikt bij COMT. Of periodisch, om ervoor te zorgen dat er meer levodopa de hersenen binnendringt. En daardoor kan er meer dopamine gevormd worden. Dus eigenlijk zorgen ze indirect voor een verhoogde hoeveelheid dopamine in de hersenen. En er zijn uh, een aantal komtremmers. Je hebt entacapon, dat staat bekend onder de merknaam komtan. Je hebt opicapon, dat is ongentisch. En tolkapon, tas maar. En tolkapon wordt eigenlijk in Nederland niet meer gebruikt, omdat het in verband is gebracht met uh, ernstige leverschade. Um, dus het wordt eigenlijk daardoor nauwelijks nog voorgeschreven. Opikapon is vrij nieuw. Ik heb er nog geen recepten van gehad, maar Entacapon of komptan wordt wel regelmatig voorgeschreven. Um, en dat entacapon dat bevat vooral, is, is vooral een onderdeel van een vaste combinatie, onder, bekend onder de merknaam in Nederland onder de naam Stalevo. En dat bevat levodopa, carbidopa en entacapon. Nou, en als dan die levodopa uiteindelijk de bloed-hersenbarrière gepasseerd is en zich in de hersenen bevindt, dan wordt die levodopa omgezet in dopamine. Maar het wordt ook onschadelijk gemaakt door catechol-O-methyltransferase, dus door COMT. Maar binnen de bloed-hersenbarrière kunnen die, die remmers niet hun werk doen. Maar daar heb je weer ook nog een andere enzym wat de levodopa en de dopamine onschadelijk maakt. Dat is namelijk monoaminooxidase B, oftewel MAOB. MAOB zet dopamine om ook weer in een niet-werkzame stof. En daardoor neemt dus de werking van dopamine in de hersenen af. Als je dan een middel geeft wat dat afbraakenzym, dat MAOB remt, terwijl een MAOB remmer, dan neemt de hoeveelheid dopamine binnen de bloed-hersenbarrière, dus binnen de hersenen, neemt dan toe, waardoor er minder snel of periodes ontstaan. Nou, bekende uh, MAO-B-remmers dat zijn selegiline uh, en razageline. Razageline staat bekend onder de naam asilect en selegiline wordt meestal als selegiline ook uh, voorgeschreven. Nou, als we dan gaan kijken naar de meest voorkomende bijwerkingen van, uh, van de, deze middelen, dan is het eigenlijk logisch als je... ...bedenkt dat die middelen de, de hoeveelheid dopamine binnen de hersenen doen toenemen... ...dat ze ook de werking die ontstaat door het gebruik van dopamine... Dus, ...dus eigenlijk de werking van dopamine ook kunnen versterken. Dus met andere woorden, ze kunnen wel sneller overbewegelijkheid geven. Dus dyskinesieën zoals we hebben besproken in de podcast nummer 6. Um, en dat zijn ook de meest voorkomende bijwerkingen van die COMT en die MAOB-remmers. Um, dat is dus een toename van de bijwerkingen van levodopa. Uh, van komtremmers is verder bekend dat ze de urine donker kunnen, kle kunnen kleuren. Dus als u dan naar de wc gaat, ziet u donkerkleurige urine. Dat is verder niet ernstig, maar het is wel belangrijk dat u dat weet. Um, en ook mao remmers die kunnen naast dat ze de werking van dopamine versterken, uh, ook andere bijwerkingen hebben. Uh, rasageline komt hoofdpijn regelmatig voor en gevrichtspijn. Maagklachten en griepachtige symptomen komen voor. Depressie komt voor en obstipatie. Maar je moet zich wel bedenken dat depressie en obstipatie ook symptomen zijn. Die horen bij de ziekte van Parkinson. Dus het is altijd maar de vraag of het dan echt komt door die mao remmer uh, Celigeline, dat is een wat apartere mao remmer die wordt in het lichaam omgezet in een stimulerende stof. En uh, dat is, kan een voordeel hebben bij mensen die bijvoorbeeld overdag uh, heel veel last hebben van slaperigheid. Dan geeft het een wat opgewekter gevoel, een, een wat stimulerend gevoel. En uh, verder geeft dat soms wat duizeligheid en hoofdpijn. Uh, en soms ook verwarring als bijwerking. Over het algemeen zijn die bijwerkingen mild van aard hoor, dus het is dus niet iets om, uh, om er heel erg veel zorgen over te maken en het is ook zo dat die bijwerkingen vaak minder worden in de loop van de tijd en u ook niet alle bijwerkingen krijgt. Nou, um, wat we verder nog hebben aan geneesmiddelen die de, die de motorische problemen bij de ziekte van Parkinson kunnen aanpakken dat zijn de geneesmiddelen die eigenlijk uit de overige groepen komen. Die eigenlijk niks meer doen met dopamine. Dat zijn amantadine. Amantadine dat is bekend onder de naam symmetrel. En dat wordt eigenlijk gebruikt bij mensen die last hebben van overbewegelijkheid. Dus van dyskinesieën. Amantadine dat, dat blokkeert de werking van glutamaat in de hersenen. Glutamaat is dan een stof die... ...ook iets doet met de... ...met de afgifte... ...en de, de, de afgifte van dopamine. Maar men weet niet heel erg goed... ...hoe dat amantadine... ...exact werkt. Um, het blijkt wel heel... ...effectief te zijn in het bestrijden... ...van die dyskinesieën. Um, het lijkt ook iets te doen... Met de, ...met de dopamine, maar wat het precies doet... ...is niet helemaal bekend... Um, van amantadine moet, moet er altijd rekening worden gehouden dat als mensen dat gebruiken, dat dat veelal bij jonge mensen gebruikt wordt, omdat het uh, soms ook kan zorgen voor hallucinaties en verwarring. Dus dat is belangrijk om te weten. Nou, verder wordt de, uh, bij, bij, bij mensen die last hebben van een tremor, van trillen in de handen, wordt soms propranolol voorgeschreven. En uh, propranolol, dat is een uh, beta-blokker. En um, die beta-blokkers hebben vaak wat beïnvloeding van die tremor. Maar de tremor is altijd heel erg moeilijk um, te bestrijden met geneesmiddelen. Um, het, het is ook weer zo dat mensen die een... Uh, die een tremor hebben, vaak een heel mild beloop hebben van een, van relatief mild beloop hebben, moet ik zeggen, van een ziekte van Parkinson. Uh, ook propanolol is inmiddels wat al heel erg lang gebruikt wordt en waar ook heel veel ervaring mee is opgedaan. Um, zoals bij alle beta-blokkers want propanolol is een, een beta-blokker, een van de eerste beta-blokkers die bedacht is, die uitgevonden is. Bijwerkingen zijn moeheid en duizeligheid en koude handen en voeten. En bij mensen die daar gevoelig voor zijn, en dat zijn vooral mensen met astma, kan het ook benauwdheid geven. En dat is heel belangrijk om te weten. Want ik zie, heel vaak zie ik dat bijvoorbeeld mensen een, een middel hebben voor astma omdat ze zo benauwd zijn. En dan zie ik dat ze een aantal weken daarvoor zijn begonnen met propranolol. Niet per se astma patiënten, maar ook andere mensen die propranolol gebruiken. Dus uh, daar ben ik altijd erg op bedacht. Um, een ander middel wat ook gebruikt wordt bij die tremor, dat is trihexifenidiel. Nou, de makkelijkere naam en de merknaam die daarvan is, is artane. Uh, het wordt eigenlijk ook gebruikt om uh, de tremor te bestrijden, ook hier is het effect redelijk matig. Um, en artane is een stof met um, de werking van acetylcholine tegengaat, uh, en acetylcholine. Dat is een, een, een stof die net als dopamine ook in de hersenen actief is. Maar ook buiten de hersenen actief is. En die men in verband brengt met het, het ontwikkelen van zo'n zo tremor. Um, het nadeel is dat als acetylcholine wordt tegengewerkt. Dan krijg je zogenaamde anticholinerge bijwerkingen. En anticholinerge bijwerkingen dat zijn uh, droge mond, obstipatie hallucinaties, um, verminderde cognitie, dus minder uh, goed kunnen nadenken, zeg maar, het vasthouden van urine, wazig zien, en daarom wordt die trihexyfenidiol eigenlijk niet heel veel gebruikt mm -hmm. en wordt het vooral gebruikt bij jongere mensen die last hebben van zo'n tremor, omdat met name oudere mensen heel erg veel last hebben van die anticholinerge bijwerkingen en die anticholineerge bijwerkingen ook potentieel uh, nadelig kunnen, kunnen zijn. Nou, zoals ik al zei, uh, dit is best ingewikkeld. Ik kan me voorstellen dat u dat nog even rustig wilt bekijken. Ik heb op, uh, op ons YouTube kanaal heb ik een, uh, een plaatje uh, met een kort filmpje met uitleg gegeven over hoe dat nu precies werkt met levodopa, buiten de hersenen en binnen de hersenen. En dat is soms wel handiger om even te kijken. Dus voor degene die daarin geïnteresseerd is. Kunt u binnen YouTube zoeken op Apothekerspodcast. Of u kunt gebruik maken van de link die staat in de beschrijving van deze podcast. Um, verder ben ik heel erg benieuwd of u uh, nog... Of, want het is voor mij heel erg lastig om te bepalen of ik de podcast te moeilijk maak. Of juist te makkelijk maak. En ik zou het heel fijn vinden als u... Uh, als het u lukt om, om mij wat feedback te geven, dat kan via Twitter. Ik ben @harmgeers En u kunt mij ook een mailtje sturen. Als u een mail stuurt met feedback en u wilt dat graag doen, dan zou ik dat zeer waarderen. Want dan kan ik mijn podcast telkens verbeteren. En mijn mailadres is harmgeers.gmail.com En dan harmgeers, gewoon naar elkaar, at gmail.com Nou, in deze podcast hebben we de meeste middelen bij de motorsymptomen behandeld. En Er zijn nog veel gene meer geneesmiddelen die gebruikt worden bij deze ziekte van Parkinson, bij de niet-motorsymptomen. En dat is het onderwerp van de volgende podcast. En ik hoop dat u uh, deze podcast leuk vond. En als u dat vond, dan geef het dan vooral door aan vrienden en bekenden. En um, ik hoop dat u weer naar de volgende podcast komt luisteren. Dank u wel.